0: Nieuw. Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke, frisse persiksmaak zonder suiker... draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie. En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden... tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
1: Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen... dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen... die een stap extra voor je zetten... en je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg... en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Welkom... Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
3: Het is, het is wel zo dat vroeger, um, want zo zijn wij getraind, sprak ik niet over de emoties. N- niet veel. Ik noemde ze wel eens af en toe. Sorry, ja. zo, zoals heel veel wetenschappers deden. Van, van, het ziet er een beetje uit als jaloezie of zo. Weet je. Het is jaloersachtig, dat soort woorden gebruikt te zijn.
2: Ja, je hoorde hier primatoloog Frans de Waal. En van hem gaan we deze aflevering nog veel meer horen. Hendrik Spiering heeft Frans de Waal geïnterviewd over mensen, dieren en emoties... ...naar aanleiding van zijn nieuwste boek, Mama's Laatste Omhelzing. En dat interview, dat gaan we eigenlijk terugluisteren, deze aflevering. Uh, We gaan aan de hand van Frans de Waal gaan we het hebben over emoties, over wat emoties zijn... ...en of emoties nou uniek zijn voor mensen, of dat dieren die ook hebben... ...en in welke mate dat dan weer en wat dat zegt... Over, uh, over ons. Uh, en daarvoor zit hier aan tafel ook Hendrik Spiering zelf. Hallo. En uh, Gemma Venhuizen. Hey Lucas, leuk dat je er weer bent. Ja, leuk om hier weer met z'n drietjes uh, te zitten. Um, emoties dus. Um, daar, uh, daar heeft Frans de Waal zijn laatste boek over geschreven, Hendrik. Maar uh, jij hebt Frans de Waal eigenlijk zijn hele carrière
1: ongeveer ja, uh, gevolgd. Ja, ik, ik heb even nagekeken. Ik heb hem voor het eerst geïnterviewd in... Uh... 1996. Frans de Waal is eigenlijk een van de grote Nederlandse wetenschappers die al sinds de jaren 80 in de Verenigde Staten werkt. En hij, hij komt uit die Nederlandse school van primatologen die nu eigenlijk niet meer bestaat. Er zijn nog een paar mensen van, uh, aan de Nederlandse universiteit. Maar zijn generatie is, uh, Karel van Schuik in Zwitserland wordt er ook bij. En zijn allemaal opgeleid door Anton van Hoofd. En,
2: en een primatoloog is een, een apenkenner,
1: ja. mag ik het zo zeggen? Ja. En die hebben allemaal vrij revolutionaire dingen gedaan in uh, de biologie en de primatologie. En Frans, zijn dingetje waar hij beroemd mee werd onder de wetenschappers in de jaren tachtig, is dat hij uh, samen met Van Hoof is, is die onderzoek gaan doen bij een apenkolonie in Arnhem, in Burgers En daar heeft hij gewoon heel veel gekeken. Hij, het is echt een kijker. Dus hij hij vertelde ook in een van de eerdere interviews... dat hij eigenlijk een dromer is. Dat hij eigenlijk helemaal niet van theorieën houdt. En dat hij altijd heel diep moet nadenken... om te begrijpen hoe alles in elkaar zit. Maar hij hij heeft een soort... Ja, Het is echt een, een, een man die heel erg op non-verbale dingen let. Hij begint gewoon bij
2: observeren ja. en, en kijken wat gebeurt er nou in zo'n groep chimpansees met uh, hoe die ja, dieren met elkaar omgaan, uh, wat ze doen, hoe ze ja. op elkaar reageren. En, en, en w-
1: wat zag hij toen zo in ja. de jaren tachtig? Nou, eigenlijk twee dingen waar hij toen bekend mee werd, maar dat was nog eigenlijk in vrij kleine kringen binnen de wetenschap. En dat was aan de ene kant uh, chimpanseepolitiek. Daar heeft hij ook een, een vrij beroemd boek over geschreven. Dat heet ook zo. En dat is de samenwerking en de coalitievorming binnen uh, de macht uh, binnen zo'n chimpanseegroep. Daar heb je altijd een alfamannetje. mannetje En het traditionele beeld, ik overdrijf het een beetje, is dat dat een beetje een boeman is. Zo wordt het nog altijd gebruikt. Het alfamannetje, mannetje dat is een dictator. En hij ontdekte dat die. ...alpha-mannetjes en ook de, de, de beta- en de gamma-mannetjes die daaronder zitten... ...heel nauw met elkaar samenwerken om, om de orde te handhaven. En ook dat bijvoorbeeld zo'n alpha-mannetje helemaal niet de man is die geweld gebruikt... ...maar die allerlei conflicten oplost en dat hij daar ook zijn macht op baseert. Dus eigenlijk een soort ordehandhaving op, gebaseerd op empathie. En dat is het andere onderdeel waar we later op komen. Dus dat... Het ene dingetje is zeg maar die, 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 die politiek van de chimpansees. Wat natuurlijk, ja, als je die als een soort instinctieve dieren beschouwt... ...denk je, ja, hoezo uh, werken die samen? Die slaan erop en als de ene sterker is, dan is het klaar.
2: Was dat idee, zeg maar, revolutionair in de jaren tachtig... ...dat uh, chimpansees hiertoe in staat waren of dat dat gebeurt?
1: Nou, het was nog, want uh, je hebt natuurlijk al wel eerder uh, apenonderzoek op dat gebied... ...maar wat, wat echt bijzonder was, was dat Frans vervolgens zag... ...dat als er een conflict was... ...dat er dan daarna verzoening kwam. En dat was eigenlijk iets dat... ja dat was dat was er werd, werd je ook om uitgelachen. Ja, dat bestaat helemaal niet. Je, je, jij met je jaren zestig idealen... ...met een soort hippie ideeën... ...naar die apen kijken... ...dat moet je helemaal niet doen. Want wat, wat zag hij dan? Om Helsingen? Of? Ja, bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld, er, zijn ook, er is ook een beroemde foto... ...want hij kan ook vrij goed fotograferen... ...waarin die twee van die... Uh, ...van die concurrerende leiders... Ik, weet, ...ik geloof Luit en Jeroen... ...maar het kunnen ook twee anderen zijn... Die zitten dan hoog in een boom. Die hebben dan slaande ruzie gehad. En dan zie je die ene zo zijn arm. Naar de ander rijken. Dat is natuurlijk een heel kort moment. Dan moet je heel goed kijken om dat te zien. Sterk beeld. Ja, ja Typisch menselijk ook eigenlijk. En dan zie je. Uh, dat is natuurlijk niet genoeg. Maar dan zie je dat ze daarna weer goed met elkaar omgaan. Dan is het weer bijgelegd. En, er zijn, en dat, dat verzoenen gebeurt ook heel vaak met vlooien. Dat vinden de apen heel fijn. Dan hebben ze lichamelijk contact. En. Dus nu zegt hij ook vaak van ja, toen uh, werd het absurd gevonden. En nu is het zo dat nu zou het nieuws zijn als er een een dier is. Want het is ook bij allerlei andere dieren, vooral zoogdieren gevonden, die verzoening. En je hebt een conflict. Maar in een sociale structuur kan zo'n conflict niet blijven bestaan. Maar maar kun je daarmee zeggen dat door op dat soort processen te wijzen dat die uh,
2: dieren een beetje menselijker
1: heeft gemaakt? Ja, want hij, uh, hij gaf ook namen aan die, aan die, aan die, aan die beesten, zoals hij zelf ja. ook altijd zegt. Het doet me
0: wel uh, toch een beetje denken aan Jane Goodall, die bestudeerde <gül> natuurlijk ook chimpansees in het wild. Die gaf ook namen, die maakte ze in zekere zin ook menselijk, maar die ja. hamerde heel erg juist op die, die agressie, op die ja. conflicten. En eigenlijk gaat Frans de Waal nog weer een stap verder door een breder scala aan doen. Menselijkheid. Ja, en,
1: dan, en dan gaat hij nog een stap verder. dat dus uh, uh, die, die, die sociale politiek. En die, uh, die, die neiging tot verzoening naar conflicten. Dat is eigenlijk gebaseerd op een soort neiging tot empathie. Dus dat je je moet om, om een conflict te kunnen oplossen. Moet je namelijk een beetje in het leven. In je tegenstander natuurlijk. En begrijpen hoe je hem, hoe je hem kan inpakken weer. En. Uh, er zijn ook allerlei uh, voorbeelden van... Een, uh, toen ik hem interviewde was het net groot in het nieuws. Dat ja, grote verbijstering in de Amerikaanse kranten. Dat er een gorilla in Boston, geloof ik. Er was een kind in dat water gevallen. Wat er dan omheen zit bij zo'n gorilla uh, kooi. En er was een kind ingevallen. En die aap heeft hem gered. Die heeft hem eruit gehaald. En aan zijn, aan zijn, uh, aan zijn uh, oppassers gegeven. Dus die... Ja, dan kan je zeggen een, een, een dom onnadenkend beest doet iets wat toevallig goed uitpakt. Nee, zegt Frans, dat past helemaal in, in uh, de zorg voor kinderen, de dus onderlinge zorg, uh, de, de, de empathie die zo'n over de soortgrens heen zelfs mogelijk is.
2: Ja, Hendrik, je hebt het over, uh, over conflicten, over empathie. Maar aan de basis van zulk gedrag uh, staan denk ik emoties. En daarom is het misschien niet gek dat zijn uh, laatste boek daarover gaat. Uh, Dat boek dat dat dus net uit is, net vertaald in het Nederlands. Mama's laatste omhelzing.
1: Wie is die mama? Mama is de naam van een uh, een oude wijze aap, kan je wel zeggen. Een apin. Een simpelzee op dat eiland uh, in Burgers waar die simpelzee kolonie in relatieve vrijheid uh, leeft en waar dus heel veel studie is uh, geweest, ook door Frans. En uh, uh, dat is een, ja, dat is een, 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 een soort alpha vrouwtje geweest. Alle simpelzee staan alle vrouwtjes onder de mannetjes. Dus zeg maar, ieder de, 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 de mannetje is machtiger in theorie dan, dan, dan een vrouwtje. Maar mama die was zo'n, dat ik helemaal in de Chimbelzee politiek, die kon zo manipuleren met de juiste vrienden maken en inpakken en uh, de, natuurlijk als je ieder mannetje vlucht toch weg als de drie woedende vrouwtjes voor hem staan dus, en dat, ja, zij had gewoon, zoals, zoals Frans de Waal dat zegt, uh, geen macht, maar enorm gezag dus ze stond niet hoog in de keten want er stonden al die mannetjes boven ze, maar ze was toch degene die zeker zin de lakens uitdeelde en uh, ze is ook heel oud geworden. Ik weet eigenlijk niet precies hoe lang het geleden is. Een paar jaar geleden is ze overleden. Ja, ik heb de necrologie voor mama geschreven. Oh, yeah.
2: Ik heb maar één necrologie in mijn leven geschreven en dat was voor een aap. Ja.
1: Oké, okay, nou. Is, uh... En we, een paar jaar geleden Ja, zo? dat was in, in 2015 of dat 2016. Het zou een van de
0: weinige apen zijn die ooit een necrologie heeft gekregen, denk ik.
1: Nou, Coco hebben we ook nog toen hij dood ging. Coco,
2: de gebarende gorilla. Ja. Maar uh, mama ging dood. En, maar dat, dat was. Ze ja, dus was het is... ook
1: heel erg oud en, en breekbaar toen. Ja, en en, toen... en dat, Er is een filmpje van en dat beschrijft uh, Frans de Waal in zijn boek. Dus begin en dan geeft hij ook allerlei theorieën en ideeën hoe het allemaal zit. Maar het, de essentie is dat uh, Anton van Hoofd, de oude oogleraar. die ook uh, al in de tachtig is. Uh, lang niet dood natuurlijk. Maar toch twee oude vrienden. die elkaar het hele leven hebben gekend. die. Uh, die nemen afscheid. En de hele manier waarop dat gaat... is heel bijzonder, omdat Anton van Hoofd... die gaat ook die kooi in... wat een, een primatoloog never doet. Want die apen zijn veel te sterk. Maar dit is echt een heel uitzonderlijk geval. Want ook mama is natuurlijk uh, ja, niet zo sterk meer. En wat je dan ziet is op dat filmpje... dat uh, ze, ze zoeken toenadering tot elkaar. En uh, uh, mama die omhelst dan Anton van Hoofd. En die klopt dan ook met, met haar hand, een beetje geruststellend, omdat ze ook de spanning bij uh, de, de, de mens ziet, uh, klopt ze hem op zijn op schouder of in zijn nek een beetje. En dat, ja, dat is, als je het ziet, dan zie je niet een, een chimpansee en een, en, een, en een mens, maar je ziet gewoon twee personen emotioneel afscheid nemen. Precies, alles is volkomen herkenbaar. Ja, de emotie
2: wordt even zichtbaar in dat fragment. Uh, over emoties gaan we het hebben en uh, wat we dan allereerst moeten doen, is even stilstaan bij de vraag wat een emotie precies is. François heeft natuurlijk nagedacht over die vraag, over wat een emotie is. Uh, en, en je zou kunnen zeggen dat, dat emotie en gevoel, dat, dat wordt in de Nederlandse taal bijna als uh, synoniem uh, gebruikt. Ja. Maar uh, François onderscheidt die twee een beetje.
3: Ja, dus uh, in, in, in de psychologie worden die twee voorkomen gelijkgesteld. Uh, jij beschrijft je gevoelens, dus je beschrijft je emoties, is dus voor hen hetzelfde. Terwijl ik zou zeggen, je gevoelens kun je beschrijven, maar je emoties kan ik ook meten. Ik, je hoeft helemaal niet over je emoties te spreken. Ik kan in je gezicht, in je bloed drukken, want ze zijn altijd in het lichaam uitgedrukt. Dus emoties kan ik ook bij dieren meten.
2: Ja Hendrik, dus wat uh, Frans de Waal hier zegt, is dat een emotie uh, die, die kan ik meten. Dat is een, een fysieke reactie in een lichaam.
1: Ja, uh, er is een hele geschiedenis in de studie van emoties. En uh, Frans, ik vertelde net dat hij in de jaren tachtig ook begonnen is. En dat is ook precies de tijd van een grote revolutie... in het nadenken over wat emoties eigenlijk zijn. Want uh, wij... Zijn nog, worden nog altijd wel een beetje opgevoed. En het is nog altijd de sfeer in de cultuur. dat rationaliteit, het, 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 het emotieloos nadenken. en vergelijken van, van voor- en nadelen. dat maakt de mens tot een, tot een mens. en de rest is dierlijk. dan moeten we zo snel mogelijk van afzien te komen. anders komen we ook niet in de hemel. en al die, in het christendom heb je al die. Ja, de seksuele impuls en allemaal dat soort dingen is allemaal slecht. Allemaal is driften. Die ja, dat de zeven, de zeven zonden, ja. ja. Dat zijn allemaal driften. Het dat, dat leidt alleen maar tot uh, de hoogste mens is een soort, uh, ja, soort computer, bij wijze van spreken, die rationeel besluiten neemt en uh, dankzij... Uh, een soort asset die ja, gewoon zijn gevoelens de basis is. Ja. 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 Maar daar gaan we ervan uit dat er überhaupt zoiets bestaat
0: als emotieloos nadenken.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Dat, 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 is natuurlijk de, dat, dat is precies waar ik naartoe wil. Dat is de ontdekking eigenlijk in de jaren tachtig in de wetenschap. Ja, heel veel mensen wisten dat natuurlijk al wel. Alleen in de wetenschap moet het allemaal uh, vastgesteld en bedacht worden. Antonio Damasio heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Ook mensen uh, kennen die man ook wel. Die heeft ook een boek geschreven, neuroloog, de Vergissing van Descartes. Dat is dan. Uh, ik de, denk dus, ik ben. Ja, maar ja, dus, dus ik dat ik denk als ik ben. Ja. ja. En dat lichaam en geest twee totaal verschillende dingen zijn. Dat is een vergissing volgens de Mazio. En dat dus uh, emoties horen bij het lichaam... en is een soort restant uh, van ons dierlijk verleden... waar we eigenlijk alleen maar last van hebben. En uh, een andere Nederlander heeft ook een belangrijke rol gespeeld... Nico Freida in de jaren 80 heeft een boek geschreven over de emoties... waarin dat echt een standaardwerk is geworden. En daarin definieert die emoties niet als een soort verwarring van het denken... ...maar als in feite een cognitieve handeling. Een een reactie van het lichaam en de geest in zijn geheel... ...maar een hele instinctief, zou je kunnen zeggen... ...een directe, een snelle reactie op de omgeving en de situatie... ...waar vervolgens het brein zijn voordeel mee kan doen. En hij noemt dat ook actietendens. Het is een beetje een raar woord... ...maar dat helpt wel om te begrijpen wat het is. En als je je emoties goed bekijkt zelf... Dan voel je ook dat dat zo is. Want het is uh, bijvoorbeeld dat je boos wordt. Dat je denkt, nu moet ik hierop, nu ben ik gekwetst. Dan dan zet het lichaam daarin aan. En en, en vrolijkheid is gemeenschappelijkheid. Het heeft altijd iets met handelingen te maken. En
0: als ik de Waal zal horen, is het ook heel erg onbewust. Want jij zegt, van als je erover gaat nadenken. Maar dan dan heb je er alweer een soort extra laag boven. Terwijl, op mij klinkt het een beetje alsof de Waal emoties ziet als een soort... Directe input, een soort onderbewust proces, heel Zeker. rauw en ongefilterd, en dat je juist je gevoel is als je daar die, die laag van het denken nog op projecteert.
1: Ja, dat, 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 dat is het. Dat, zo, zo is het eigenlijk, want we, we komen een beetje met dat uh, uit de tijd van Freud in de 19e eeuw en begin 20e eeuw, dat het onbewuste een soort afvalbak is van uh, frustratie eigenlijk. De Freudianen zullen nu boos op me worden, maar dat, dat is het toch een beetje. Ja, een beroemd voorbeeld van die, 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 uh, die, dat verschil tussen emotie en, en rationaliteit is een, een verhaal wat altijd over Darwin wordt verteld. En dan de clue is van het verhaal, het, waarin die de voor- en nadelen van een huwelijk op een rijtje zet, met een, met een latere vrouw, uh, is dat je zonder emotie kan je nooit een beslissing nemen.
3: In, de, in het Westen houden we niet van het lichaam. Het lichaam staat laag en de gist staat hoog. Uh, en dus emoties die hier horen meer bij het lichaam dan bij wat we denken de geest is en dus daarom noem ik ook Darwin die die voordat hij ging trouwen lijsten maakte van alle voor en nadelen alsof het een rationele beslissing is, want hij wou een rationele beslissing nemen terwijl het duidelijk met wie je trouwt is een emotionele beslissing
0: dat deed ik vroeger ook lijstjes maken van de jongens uit mijn klas het is
1: ook niet zo gek, want het het, het helpt je ook om een beslissing te nemen, maar Uh, zonder emotie zonder die, die, die actietendensen als je die helemaal niet hebt als je niet al een neiging hebt om iets te doen dan kan je eigenlijk geen beslissing nemen ja, want jij, jij geeft dan een, een, een
2: officiële definitie. Maar toen, toen, ik, hoorde, toen, toen ik dacht van... oké, okay, we gaan een, een aflevering over emoties maken. En dan, zoals dat gaat, dan, dan sta ik onder de, de douche na te denken. En dacht ik van, kan ik emotie nou definiëren? En ik zou er nog, nog iets aan willen toevoegen. Want, want bij, bij, jou mist ik, bij jouw definitie mis ik nog uh-huh. één dingetje, Hendrik. Ik, 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 ik kwam op het volgende. Ik, ik dacht, een emotie is een, een subjectieve ervaring... Die door, uh, uh, die door je omgeving of binnenin jezelf... Uh, kan kan uh, in, in reactie kan daarop ontstaan. Kan ontstaan. En die uh, be, tot bepaald gedrag kan ja, leiden.
1: Dat is eigenlijk wat helemaal in dat ene woordje actietendens zit.
2: Maar je zei niet uh, dat het. Dat het uh, uh, je zei dat het door, door je omgeving komt. Maar het kan ook van, van, van binnenuit het lichaam zelf komen. Ja, zou ja, ik willen ja, ja, zeggen. Door, ja, want...
0: hormonen en zo kan het toch ook?
2: Nou, ja,
1: het, het, het is, Ja, maar het is, dus, het is dus een reactie op de omgeving. Maar uh, we leven natuurlijk toch. Ons, ons, ons brein is, maakt natuurlijk een voortdurend model van de omgeving... en dat wordt voortdurend beïnvloed door alles. Ook uh, doordat je dan ineens zachtgerijnig wordt... omdat je weinig geslapen hebt, dan reageer je anders. Dus dat hele, het is het, 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 het hele, die hele machine van het lichaam en het brein... die je dan als één geheel moet zien... omdat het brein activeert dan weer het lichaam... en dat komt dan weer terug naar het brein... en dan, dan ja, voel je je opgewonden. En dan, ja. Maar het brein kan ook weer ingrijpen... En, en wat ik
2: wel interessant vind, als we het over emoties hebben, dan, en dan, dan hebben we het vaak over, over boos zijn, uh, over, over blij zijn. Dat, dat zijn ook, ook uh, hele duidelijke herkenbare ja. uh, uh, gevoelens. Maar uh, um, we hadden het net ook al even over chagrijnig zijn. En, en dat, dat, dat is misschien, weet je, dat herkennen we ook allemaal. Daar hebben we ook een woord voor. Dus, dus het is iets wat veel mensen herkennen, denk ik dan. Maar er, 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 het, is, het is misschien even goed om, om erbij bij te zijn, hoeveel, als het een lichamelijke reactie is, hoeveel emoties zijn er dan? En daar heeft van Zwaal ook een uh, uh, gedachte over.
3: In mijn studie van de emoties kwam ik steeds in de psychologie literatuur tegen de zes basic emotions. Dat komt van Ekman. En ik heb daar grote moeite mee. Want die zes, dat is maar een heel beperkt stel. En bijvoorbeeld liefde zit daar niet in. Hoop zit er niet in. Jaloersheid zit er niet in. Dus een heleboel dingen, dankbaarheid noem je, zit er niet in. Dus een heleboel zit daar niet in. Die volgens mij wel voorkomen bij dieren. Bijvoorbeeld, we hebben ook fantastisch onderzoek tegenwoordig aan. Wel, dat noemen we niet, meestal niet liefde. Maar uh, attachment. Hè, dus uh, bonding en attachment. Daar hebben we heel veel onderzoek aan. Uh, en het hele uh, oxytocine verhaal daarover enzovoorts. Uh, dus dat zit er allemaal niet in. Maar dat is niet een basale emotie. Omdat die niet in het gezicht... De liefde is niet rechtstreeks in het gezicht zichtbaar. Er is, geen, er, is een uit, er is een uitdrukking voor woede, maar niet voor liefde, om het zo maar te zeggen. En dat kon hij dat kon dus verdedigen. Maar ik zou zeggen, er zijn er waarschijnlijk veel meer. En, en zeker bijvoorbeeld liefde en aanhankelijkheid vind je bij de mensen natuurlijk ook universeel. Um, maar anyway, de, 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 ik vond dat heel beperkend. En als gevolg van dat ik daarover na ging denken, dacht ik van, dat is eigenlijk geen één emotie die ik absoluut uniek menselijk zou willen noemen. Misschien iets van spiritualiteit of zo.
2: Dat idee van, van die zes basisemoties... dat komt uit de jaren zeventig... van de psycholoog Ekman... die uh, Frans de Waal al noemde. Uh, en, en die zijn uh, woede, afkeer, tevredenheid,
1: vrees... blijdschap, droefheid... En verrassing. Ja, en dat is weer een, weet je, als je met Frans de Waal dit soort dingen, dat tunnelt allemaal helemaal terug naar allerlei andere revoluties in, uh, in, 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 in de psychologie en in de biologie. Want die Ekman die heeft ook weer met, met, met uh, enorme kracht en inzet, met enorme emoties zou bijna zeggen, uh, uh, onderzoek gedaan om, om vast te stellen dat er... Uh, basisemoties zijn bij de mens... die dus in de binnenlanden van uh, Papua Nieuw-Guinea bestaan... maar ook in Manhattan, in New York... en die dus wederzijds herkenbaar zijn. En daarvoor heeft hij dat dus beperkt... tot die zes die je op je gezicht zou kunnen aflezen. Want daarvoor werd er heel vaak gezegd... ja, dat zijn allemaal culturele constructies. De mens was een onbeschreven blad... en door de cultuur wordt hij totaal gevormd. En, en die, dat, de, als je dus de verkeerde cultuur hebt... dan krijg je verkeerde emoties... Ja, zo'n maar,
2: glijdende schaal bij, ja. uh, Als je dit zo gaat denken. Ja,
1: maar. maar... En, en hij heeft dus met die. Hij heeft foto's laten maken. Dit zijn beroemde foto's. Van vrouwen en mannen die dan die uitdrukking op hun gezicht hebben. En daar is hij ook de binnenlanden van. Uh, van Afrika en overal mee naartoe geweest. Om ze dan te laten zien. En te vragen: wat zie je hier dan? Kijk, ja, ik snap dat je
2: dan misschien tot een, een setje van zes komt. En ik, ik zo praktisch beperkt. Ja. En, en, en Frans de Waal breidt het uit naar, naar dingen die, die complexer zijn, jaloers en dankbaar. Maar ik zou bijna willen zeggen, met, met de definitie van, van emotie die we net hebben vastgesteld, dan, dan zou je toch uh, honger ook een emotie kunnen noemen. Het, ik bedoel, het is een uh, uh, weet je, van het ontstaat in je lichaam. Het is een. Het call
1: to action, zou je kunnen zeggen. Ja,
2: het, het is een. een weet je, het is een fysieke sensatie die duidelijk door iets ontstaat. Uh, Een een, een hongergevoel. Vermoeidheid ook
0: dan?
1: Uh, Ja. Ja. Eigenlijk wel. Je voelt ook wel waarom Ekman het tot zes heeft beperkt. Want uh, op een gegeven moment raak je de draad uh, totaal kwijt.
2: Maar maar het helpt wel om om, uh, uh, van honger tot uh, jaloezie. Om om die er allemaal onder te uh, scharen. Want want dan uh, uh, dan, dan, dan dat onderstreept maar. Wat jij noemt van het het, het is een aanzet tot actie. een, 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 Een dier of een mens dat uh, met een met zenuwstelsel... dat heel veel input krijgt uit uh, de wereld... moet uh, op een of andere manier beslissingen ja, maken. En daar zijn die emoties... die, 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 die zijn eigenlijk de, uh, de, de duwtjes... Die, die aan het systeem gegeven worden van... ga dat maar doen, ga maar eten, ga ja, maar slapen.
1: Sterker nog, sterker nog uh, ga maar vrij. Jij, jij denkt heel erg vanuit je... jij zit heel erg in je rationaliteit, hoor ik. <lacht> <lacht> Misschien moeten we wat meer gevoel... Dat je, de vrije loop vervelend laten. dat je dat, dat zegt. <lacht> Maar uh, je, het, uh, het zijn dus in feite uh, gewoon het, het basismateriaal van wie we zijn. Van, want al die emoties zijn ook bepaald door, door, door onze uh, aangeboren neigingen. Maar ook door onze frustraties uit het verleden. In feite overal alles wat niet normaal is. Daar wordt met emotie op gereageerd. Met uh, nieuwsgierigheid of schrik. Of je kunt bedenken maar jaloezie. Voor mij part alles. kan je erop leggen. En... Het is dus een voortdurend omgaan met de wereld. En het is dus niet zo dat het een een soort uh, 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 richtingaanwijzer is voor het brein om dan te beslissen. Nee, het is vaak heel erg... Speelt zich de, de helft van dat proces van besluitvorming speelt zich onbewust af. Wat, wat ik meer
2: bedoel is, is dat uh, je, je hebt een, een, een beest met een, met een brein en een, en een zenuwstelsel. En, en dat, dat, dat opereert in, in een wereld. Maar het, het, uh, als het wel rationeel zou, zou werken, dan, dan, uh, dan, dan, dan zou het de hele tijd afwegingen uh, moeten maken ja. met, met wat ga ik nu doen. Terwijl zo'n emotie is gewoon ontzettend. Duidelijk. Duwt, ja. het, duwt het gewoon het hele systeem ja. uh, uh, een, een kant op? Het is dus eigenlijk ja. een
0: heel efficiënt systeem. Ja. Uh, een beslissingsnemend uh, systeem in ja. zekere zin.
2: An, ja. al, als, je, als je steeds een afweging zou moeten maken van, van uh, hoeveel energie heb ik vandaag al tot me genomen en, en hoeveel energie zou Zoals ik moeten nemen een computer nemen voor, het zou doen. Ja. Het yeah. uh, is, is veel makkelijker om te denken: ik heb honger, ik eet een banaan.
0: Maar wat wel interessant is, ik heb het idee dat vaak als mensen gaan piekeren bijvoorbeeld, dan gaat dat inefficiënt de schema, want ze voelen iets, maar dan gaan ze daar weer over nadenken. En dan blijven ze maar malen en dan blokkeren ze die... Uh... Ja,
1: nou, posttraumatische stress is in feite een emotie die opkomt, uh, paniek, schrik, zonder dat er een aanwijsbare oorzaak voor is. En dan is dat systeem, kan natuurlijk, het is zo'n fine-tuned systeem, dat het eigenlijk een wonder is dat ze vaak goed gaat eigenlijk. Ja. Alleen... Het, het is een systeem wat volgens Damasio eigenlijk met het leven zelf is begonnen. Want hij heeft wel eens beschreven dat als een, een, een bacterie terugdeinst voor een uh, giftige stof... die hij aanvoelt aan de buitenkant van zijn, uh, van, hoe heet het? Uh, zijn celwand... Dan is dat eigenlijk al de eerste emotie. Als hij daarvan terugdijnt. Dat
0: dat vind ik wel een mooi beeld. Maar dan zit ik wel weer met die gezichtsuitdrukking in mijn hoofd. Ja, maar die gezichtsuitdrukking, dat dat neem
2: ik hieruit mee. Dat dat was voor Ekman een een, een soort... Ja, ik ik begin daar maar. uh, Want want dat is is snel terug te zien. Ja, omdat hij ook moest vechten tegen dat idee... dat dat het überhaupt niet bestond. Maar wat ik dus interessant vond... dat dat Frans Waan aan het einde van het fragment... wat we net hoorden, zei dat er... Uh, dat er bijna geen enkele minu- ja. emotie is die, ik uniek, die hij uniek menselijk zou willen noemen. Dat vind ik interessant. En hij, hij, want we hebben het al veel over apen en chimpansees gehad. Maar Frans die trekt dat zelfs uh, uh, ja, nog verder het dierenrijk in... richting uh, krabben en vissen.
3: Wat ik noem is een krabbenvoorbeeld. Uh, waarbij ze onderzoek deden, die krabben die konden gewoon rondlopen... en dan zetten ze uh, grote lichten op ze. En de krabben houden niet van lichten, dus die gingen zich dan... Verbergen en op bepaalde verbergplekken konden ze een schok krijgen. En vrij snel leerden die krabben om die plekken met de schokken te vermijden. En daar werd uit geconcludeerd dat dat betekent dat ze een slechte ervaring hebben gehad op die plekken. En hoe kunnen ze een ervaring hebben als ze niks voelen. En dat geldt voor de krabben en hetzelfde soort dingen is met vissen gedaan... Dus um, zo gauw als je kunt leren van je ervaringen, moet je een, een, een pijn of een pleasure ervaring hebben.
2: En die pijn, als ik, als ik nu honger al, al bij de emoties heb geschaard, dan, dan is pijn er misschien ook wel een.
1: Ja, natuurlijk. Maar je ziet hier ook de, de paradigma wisseling van de wetenschap in volle kracht. Want in, de, in het oude systeem uit laten we zeggen de jaren 50, het behaviorisme, waarin de mens en zeker de dieren als een soort conditioneerbare black box werden beschouwd. Dus het was gewoon een blanco uh, velletje. Daar kon je via conditionering van alles opschrijven. ze wisten ze natuurlijk ook wel dat je krabben kon conditioneren met schokken en dit en dat. En ze waren totaal niet geïnteresseerd in of die krab ook iets zou voelen. Dat is zeg maar wat Descartes, dus in de 17e eeuw, de filosoof Descartes, uh, zei uh, over een hond. Als je een hond schopt, dan hoor je niet het geluid van zijn pijn, maar je hoort het knarsen van de machinerie. Het piepen van nou, zijn hond het is het knarsen hond. van ja, de mercaderie. En, en
0: nu denken we arme hond. Maar ik denk nog even terug aan onze muggenpodcast van laatst. Want die arme muggen dan, die voelen ook veel pijn als we ze doodslaan. Of die bacterie die je net noemde dan. Ja, dat vind ik dan... wel
2: interessant. Want die bacterie is, is net als die krap en vis. Is, is eigenlijk, ja, je, je hebt net de, net de bacterie al een emotie gegeven bijna. Ja, de mazio heeft dat gedaan. Ik ah, durf van niet meer van, te bewegen. Uh, want de... Begin
1: van, uh, want dat is natuurlijk de kwestie. Is er... En dan is er innerlijk leven in zo'n bacterie. Die, het is het begin ook van bewustzijn. Want je moet reageren ja. op je omgeving. Dus dan moet je toch een gevoel van jezelf hebben. Want anders kan, dat zou zo'n bacterie kunnen ook mij wat schelen. Dat dat ding wat ik ben pijn heeft. Nee, dat, dat, dat gaat hem aan. Maar bij een bacterie durf ik het nog wel aan ja. dat, dat, er, dat er niets is
2: dat... dat is vrij absurd. Dat, 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 dat moleculaire reacties zijn. Ja. Dat er niets is dat registreert. Dat, er is niet iets in de bacterie dat het fijn vindt om uh, richting het voedsel te, te uh,
0: zwemmen. En geen jaloerse bacteriën. Nee,
2: nee, maar
1: is er bij ons, in ons hoofd ook iets, daar kom je weer op, dat, 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 dat we allemaal denken dat onze ik een soort mannetje of vrouwtje is die aan de knoppen zit en alles bestuurt. Ja, dat is ook, ook een niet.
0: chemische reactie.
1: Uh, ja, maar niet alleen chemisch, chemisch ja. er is niet een kern van, het is het samenspel van die hele machine. Ja. Dus je komt je, je... Als ik jou schop, dan horen we ook alleen maar het
2: uh, Nou, dat kan je de denken. Ja, ik, ik zal het je wel afleren <laughs> natuurlijk. Maar... <laughs> maar, maar, maar wat het... Uh, uh, he, we zijn nu bij de, bij de vissen, bacteriën. Maar om maar om, om te onderstrepen, die, die emoties... Die eigenlijk in het hele dierenrijk... Uh, uh,
1: voortdurend oppoppen. Ja, en dan dan moet je dus goed voor ogen houden dat er ook een verschil is tussen uh, die emoties. In de de Nederlandse taal is dat verschil niet zo erg, dus een beetje technisch onderscheid. Wat emoties worden genoemd, zeg maar, het het feitelijke, lichamelijke verandering in hartslag, en uh, dan gebeurt natuurlijk van alles. En uh, het gevoel, het gevoel is eigenlijk de bewustwording van de emotie. Je kan dus ook, uh, iedereen kent het wel, dat je uh, je voelt je niet helemaal happy en uh, je weet eigenlijk niet waarom. Je hebt dan wel een... Ge- een em- die emotie, die beïnvloedt je wel, maar je hebt het gevoel wat erbij zit, begrijp je Daar eigenlijk Dan Daarom gaan niet. mensen naar de psycholoog. Ja, en dat en, is een
2: beetje dat gepieker wat jij net noemde, Gemma. Ja. Van, van dat, dat nadenken over wat zeggen die gevoelens ja. mij en waar komen die vandaan. Ja, en hè? dus
1: je kunt zeggen, een, een, een gevoel is een emotie die in het, be- die in het bewustzijn terecht is gekomen. En... Uh, Kijk, zo'n, zo'n een kikker die denkt, hé, hey, een, leuk, een, leuk, een, leuk, een leuk mugje, die reageert bij wijze van spreken instinctief. Dat is een woord wat biologen ook niet meer aan willen, omdat dat als een soort automaat is. Maar ja, je kunt je voorstellen dat daar een soort zenuwkaskade is, vlieg, paf, pakken, klaar. Wat misschien wel even goed is, want, want
2: daar, daar gaan we nu, nu, nu toch een beetje heen. Om even stil te staan, want, want jij zegt van, 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 van ja die kikker is er... Ja, die heeft één gedachte. Ja, maar stel
1: is... voor dat hij nou twee gedachten heeft. Wat moet hij dan doen? Meentje gewoon. Of twee gevoelens bedoel ik, twee, twee emoties. Maar... He, dus het, 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 je kunt ook zeggen dat het denken ontwikkeld is het om om te gaan. in een com- Met steeds complexer organismen heb je ook steeds meer uh, reacties... Dus, als je verschillende emoties hebt, dan... Je kan ze niet allebei tegelijk volgen als ze tegengesteld zijn. Dus dan moet je een afweging maken. En Frans de Waal, die altijd vanuit zijn, zijn werkkamer zicht heeft... op de Simpelzee-kolonie in, uh, in, in, uh, in Atlanta, Georgia, waar hij werkt... die ziet allemaal van dat soort voorbeelden. En daar kan hij ook heel leuk over vertellen. Als een, een kind van een uh, uh, moeder wordt gepikt
3: door een jonge vrouw... wat doet zo'n moeder... Dus als een, een, een vrouwelijke chimpansee ziet dat haar kind meegenomen wordt door een jong vrouwtje. Want jonge vrouwtjes zijn zeer geobsedeerd door kinderen. Uh, dat, uh, dat ze dat, dat hele gemengde gevoelens schept. Want als, als het meegenomen wordt door een ervaren jonge vrouw. Die, die goed weet hoe ze hem vast moet houden. En geen gekke dingen mee doet. Is het één ding. Maar soms zijn het jonge vrouwtjes die, die heel klunzig zijn. En dan... Heeft ze dat hele conflict van ga ik erachteraan om proberen mijn baby terug te krijgen. Of hou ik me juist zoveel zo mogelijk op de achtergrond. Zodat ze misschien uit zichzelf terugkomt met de baby. En dus dan zie je die moeders um, achter de, de jonge vrouwtje aanlopen. En je ziet ze dan
1: nadenken of
3: niet? Ja ze, je ziet ze aarzelen. Want ze, ze zitten in een enorm conflict. Als ze proberen de baby te grijpen en terug te trekken. Heb je kans dat dit jonge vrouwtje aan de andere eind van de baby gaat trekken. En dat is natuurlijk een heel vervelende situatie met de baby daartussen in krijsend meestal. Of je hebt kans dat het jonge vrouwtje de boom ingaat met de baby. hetgeen ook helemaal niet goed is. Want uh, wie weet wat er dan weer gebeurt. En uh, dus die moeders die zijn in een hele conflict situatie. En pas als ze de baby op een gegeven moment terug hebben gekregen. Dan ontlaat zich dat door woest achter die jonge vrouw aan te gaan en haar een lesje te geven. Um, maar ik vind, vind het wel interessant... want ik heb ook... Ik, ik kende ook jonge vrouwtjes... die heel goed waren met baby's. En, en de moeders die, waren, die lieten ze gewoon... dat was gewoon zitten voor hen. Dus dat was eigenlijk wel praktisch. Maar dat zagen uh, ze dus. Ja, dat en, ze. Dat wisten ze, ja. ja. Maar
1: wat, ik vind die, die, die moeder die aarzelt... Zie je, is dat, zie je dan bewustzijn in actie? Zie je haar denken...
3: Nee, je ziet haar beslissingen nemen en uh, ja, en aarzelen tussen de ene oplossing en de andere maar dat oplossing. denken? Ja, natuurlijk.
0: Dit, dit doet me haast een beetje denken aan die marshmallow test bij kleuters, ja. waarin ze dan uh, krijgen ze een marshmallow, ja. worden ze alleen gelaten en dan zegt de onderzoeker van als je, wanneer is het over een minuut? Ja, niet dat, of tien minuten. Het de, ja, tien minuten ja. ja, krijg je er nog eentje. Dus dat is ook al een soort berekend gedrag van als ik nu even wacht als ik nu mijn impulsen onderdruk, dan kan ik zo meteen uh, daar baat bij hebben. Weet je
1: wat de grap is? Dat het ook bij chimpansees is gedaan. En dat werkt ook. Dan moeten ze niet met marshmallows beetje, waarschijnlijk. Maar nee, met, 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 met komkommers of zo. Ik weet niet wat ze lekker vinden. Maar dan, dan moet je dat een beetje leren natuurlijk. Ze zullen iets, want een kind kan het gewoon uitleggen. Chimp moet dan uh, natuurlijk even geleerd worden wat, wat de consequenties zijn. En dan, volgens als ik het me goed herinner, is het niet zo heel veel anders. Er zijn ook verschillen per chimp... En, maar de kunnen dat. We hebben nu vastgesteld
2: dat emoties, dat, 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 dat lichamelijke uh, reacties zijn die, die, die het gedrag kunnen, kunnen sturen. Ja, Frans de... cognitieve ja. dingen eigenlijk. En Frans de Waal zegt, alle uh, emoties die, die wij ervaren, die hebben een, een, een uh, kern bij dieren. Die kun je daar toch in terugvinden. Ja. En daar wil ik nog wel even uh, uh, tegenaan duwen, want, want voor... Uh, verwoede, honger, blijdschap, uh, verliefdheid. Durf ik dat allemaal wel te te geloven, maar uh, Frans had het ook over jaloezie. En en ik ik zit ook over over schaamte uh, uh, na te denken. Dat dat toch een... Ja, dat zijn gevoelens die die behoorlijk complex zijn en, en... Um, die, die niet direct van het uh, gezicht afleest. Uh, schaamte wel mensen blozen, maar dat is ook uniek voor mensen. Ik je, bedoel, je, je kunt een beetje van, van een, een, een vis die, die schaamt die zich, blozen, nee, uh, nee die, die schaamt zich niet zo snel blijkbaar. Schaamt zich geen stilte. <laughs> maar uh, kun je ze Kun je echt al die emoties terugvinden bij dieren? Daar, daar durf ik wel vraagtekens bij te nou ja, Ik heb zitten. hem
1: dat gevraagd van dat schaamte. Want dat integreert mij ook. Omdat je natuurlijk... Schaamte is een soort interne emotie. Die bij wijze van spreken midden in de nacht... Als je wakker wordt kan je ineens schaamte voelen. Omdat je realiseert... Oh, ik heb iets verkeerds gezegd tegen die en die. En dat, dat zit zeg maar helemaal in je hoofd voor je gevoel. En heel veel psychotherapie bestaat er dan ook weer uit. Om dat uit het hoofd te praten als dat misgaat natuurlijk. Maar... Uh, Dus dat vroeg ik ook aan hem en uh, hij zei van ja, het het gebaar wat bij schaamte hoort is een soort onderdanigheid.
3: Schaamte en schuldgevoel worden uitgedrukt in het lichaam en in de gezichtsuitdrukking meestal op dezelfde manier als onderdanig gedrag bij de apen. Weet je wel, je je, je slaat je handen voor je gezicht, je je probeert in de grond te zinken, je je wil niet opkijken uh, omdat je iets gedaan hebt wat fout is. En en die hele houding, die ken ik van de apen. Ze hebben iets fout gedaan en ze weten dat ze in de problemen zijn. En dat ligt volgens mij heel dicht bij schaamte en schuldgevoel. Nou, schuldgevoel is meer geïnternaliseerd, denk ik. En en inderdaad, wij mensen, wij kunnen dat schuldgevoel hebben voor voor niets wat wat helemaal niet belangrijk lijkt. En waar niemand iets van weet zelfs. Dus, Dus daarom zeg ik ook op een gegeven moment in het boek dat... Ik denk dat al die emoties komen voor bij dieren... maar het is mogelijk dat bij de mens... zijn ze meer uitgebreid of meer subtiel... of de omstandigheden zijn... een groter aantal omstandigheden... waarin ze op kunnen komen. Dus er zijn misschien wat verschillen... maar de, de emotie zelf... de emotionele reactie zelf... zoals uitgedrukt in het lichaam enzovoorts... is niet noodzakelijk nieuw.
2: Dat vind ik wel een interessante nuancering... want uh, um, weet je, het, het is dus die, die schaamte... Uh, die moet ik dus meer zien bij, bij een, een, uh, uh, een aap die, die weet dat hij op het moment zelf iets
1: fout heeft gedaan. Ja, of een hond die ja. alles onder gepist maar heeft. Maar daar en, wordt ook uh, wel eens
0: bij gezegd dat honden dan gewoon een soort schaamtevolle houding aannemen. Hè? Zich klein en onderdanig maken, omdat ze bang zijn om gestraft ja, te worden. maar dat is dus
1: ook de essentie van onderdanigheid. Ze maken zich klein. Ze maakt je klein, het is, je, je erkent de er meerdere en... en, en uh, het nee. is een, een deescalerende ja. houding. Maar ik vraag aan. me
0: dus af of het dan bij de honden schaamte is. Of een soort berekenend gedrag van als ik nu deze houding aanneem, word ik niet geslagen. Maar dat kan je
1: bij mensen ook zeggen. Nee, nee maar dat, als het ik... een bereken- dat ze zich niet echt schamen als ze hun excuses aanbieden. Maar dat het een berekenende uh, uh, manier is. Nee, maar het, het leuke van wat, wat Frans
2: de Waal hier zegt, vind ik dat, dat, dat die hond die zich uh, klein maakt en onderladig maakt. Dat is, dat is echt een... Dat, dat, dat is een oprecht gevoel. Want, want hij staat tegenover een, 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 een boos baasje. En hij weet ook wel dat hij misschien niet op de bank had uh, moeten zitten. Maar... Uh, arme hond. Maar die, maar die hond, die, die, die maakt zich misschien niet zo druk op het moment dat hij op de bank gaat en het zitten. Baasje, of als het baasje er niet nee, is. Nee. Dan nee dan <laughs> wat of, en, en, en ook achteraf, als hij in de, in de mand ligt, uh, te, 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 na te denken over de dag van... Oh, en, en, en ineens weer dat gevoel heeft. Zoals een maar mens dat, dat, dat kan dat hebben dat is, die iets uh, doet dat, wat niet mag. Kijk... Het, het, het is bij mensen uitgebreid oh je- en uitgebouwd ja, we hebben naar... die
1: enorme symbolische superstructuur. Als je kijkt, we hebben een, een brein wat drie keer zo groot is als een chimpansee. Dus je kan zeggen, we hebben zeg maar dat, dat, dat ene derde deel... hebben we nog steeds voor al die basis emoties... die eigenlijk gewoon ons, onze drive in het leven en uh, het drijven. En daarbovenop, als een soort remix hebben we daar een enorme superstructuur van symboliek. En, en, en daar zitten we eindeloos over door te denken. En dat heeft ons natuurlijk ook als, als, als soort enorm machtig gemaakt. Want uh, bedoel, uh, we hebben allemaal technische dingetjes, landbouw, de hele reutenmethode. Dat op een zekere hoogte brengt het ons iets om te kunnen reflecteren op die emoties. Uh,
0: maar jezelf de hele tijd schamen, terwijl niemand in de buurt is kan ook weer uh, belemmerend werken. Het, het kan ja, belemmerend natuurlijk. werken,
2: maar het kan ook nuttig werken. Weet je? Van, van, ik, ik moet altijd denken van, van aan een voorbeeld van als je uh, bijvoorbeeld... S- s- stel je zegt op, op uh, v- uh, vrijdagmiddag heb je afgesproken dat je voor het eten op tijd thuis bent. En uh, uh, hier bij NRC zitten we op de redactie en dan, dan loop je door Amsterdam... en dan kom je langs allemaal kroeg en dan zitten dan collega's... en dan denk je, oh toch nog, toch nog even een biertje. En dan ja, dan kom je... Zeg maar de hond die op de bank gaat ja. <laughs> En dan kom je uit de kroeg en dan, dan begin je alvast te schamen, want, uh, want, want shit, weet je, dat is niet wat je had afgesproken. Dus dat is voorschaamte. Maar ik denk dat die wel uh, nuttig kan zijn, want je ja je d- dat dat gevoel dat je hebt, dat bereidt je al voor ja. op een situatie ja. die je gaat krijgen. En het, het,
1: waarom schaam je? je? Omdat je namelijk al voorspelt wat er dadelijk zal gebeuren. Je het, 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 je kunt zeg maar, uh, dat is ook heel erg uh, Antonio Damasio dat je dat heeft ook heel erg te maken met wat is vrije wil en wat is zelfbewustzijn. En wij hebben eigenlijk invloed op al die, je kan ook zeggen, al die emoties worden allemaal zo uitgewerkt. Taf, 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 daarom doe je dat, daarom uh, neem je allemaal beslissingen. Maar tegelijkertijd zit er ook in ons hoofd, en dat is zeg maar wat je vroeger de rationaliteit zou noemen is een soort voorspellingsmachine. We leven eigenlijk voor de helft van de de tijd in ons hoofd... in de toekomst en het verleden. Dat we voortdurend aan het vergelijken zijn. Daarom zit iedereen ook bij die uh, die cursussen... om in het heden, in het nu te leven. Mindful. Mindfulness. En ons ons mindset zit verder meestal vol... met toekomst en verleden. En eindeloos... Denk maar eens na. Probeer jezelf te observeren. Als je nadenkt, dan ben je negen van de tien keer bezig... Om een soort scenariootje te ontwikkelen waarin je dan allemaal input uit het verleden en andere ervaringen of bij wijze van spreken uit romans die je hebt gelezen. Kijken wat er gebeurt. Zoals jij dan als je naar huis loopt in gedachten al dat gesprek aan het voeren ja, dus, bent. Als ik nou dit zeg, oh, dan zal ze wel dat zeggen. En de oh, vrijdag nou, dan erop op, loopt
0: Lucas dus langs al die kroegen omdat hij nog door de naschaamte weet hoe het uh, ja, vorige voor... week... Ach,
2: Voorschaamte en naschaamte zijn... Ja, ik bedoel, het, het kan in de weg gaan zitten. Maar ik denk dat, dat, dat het voor mensen ook wel, wel veel heeft gebracht. En ik denk dat die... die kijk, een, een chimpansee die stiekem gaat... Een, 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 een niet-dominant mannetje dat stiekem gaat paren met een vrouwtje... Terwijl die weet dat de, dat de alfa daar heel boos om gaat worden... Die, die heeft minder last van voor- en naschaamte.
0: Ja. Maar als ik een nieuwe broek aandoe naar NRC... En ik hoor pas aan het eind van de dag dat er een enorm gat in die broek zit... Waardoor iedereen mijn onderbroek heeft gezien... Kan ik er weinig aan doen... Als het gewoon een goed passende broek is. En toch schaam ik me dan. Ja. Kan schaamte ons ook in de weg zitten?
1: Ja, natuurlijk. Want het, het, het hele idee dat het dat emoties natuurlijk zijn, betekent niet dat je er niet enorm last van kan hebben. En je kunt dus ook ja, het is ook maar een systeem. En dat kan ook fout lopen, natuurlijk.
2: Niet beantwoorden liefde is ook een. een nee, kan, ook,
1: kan je ook in de weg zitten. Ja, en die bacterie die, die terugbrindst voor die stof, die, die kan dan misschien gelijk opgegeten worden naar een van het pantoffeldiertje wat net langskomt. Ja, stom. Dus ik wil emoties betekenen. Emoties zijn niet de waarheid. Het is gewoon een reactie van het lichaam op grond van aangeboren neigingen natuurlijk. En daar overstort met allerlei ervaringen. Kijk, kinderen die in een weeshuis opgroeien, die hebben hele andere emoties, emotionele reacties dan kinderen die bij een ze, ze, zijn, moeder ze,
2: ze zijn niet de waarheid, maar door de evolutie gezien zijn ze natuurlijk uh, ze, ze zijn nuttige impulsen om, om aan een, een, een lichaam
1: te geven. Ja. Anders zouden ze er niet zijn. Nee, precies. En, en, en uh, bij mensen zijn die natuurlijk, om, vanwege ons biografische geheugen... maar bij, bij een, wat een chimp in zijn leven heeft meegemaakt, beïnvloedt ook zijn reactie. En ik denk eigenlijk bij die krabben ook. Iedereen heeft zo'n eigen emotioneel kompas
0: eigenlijk op basis van die ervaring.
1: Ja, maar dat is, dat is, dat is, dat is een feilbaar kompas natuurlijk. Want daarom, ik denk ook dat je dus die, 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 dat bewustzijn, zelfbewustzijn... Daar kan je over je emoties praten met anderen. Kan je nog verduidelijking vragen. Wat wat bedoel je eigenlijk? En en je kan er zelf anders over nadenken. Dat is een soort correctie. Maar ja, dan kom je alweer in een soort lichaam-geest tegenstelling. Ja, het het is gewoon... Het is ook maar behelpen geblazen om door het leven heen te lopen eigenlijk. Het
2: is maar goed dat chimpansees niet kunnen praten. Want anders zouden ze ook ons vertellen dat ze niet zo lekker in hun vel zitten misschien.
0: Dan zouden wij ons weer schamen dat we ze in dierentuin opsluiten.
1: Maar het is dus ook, je kunt duizend emotionele omstandigheden bedenken... waarin apen of of krabben of weet ik veel wat voor dieren... nooit in terecht zullen komen. Alleen, dat vond ik dus ook wel interessant van, van wat Frans zei. Het is, zeg maar, die emotionele reactie zelf de basis daarvan. En die is bij ons overgroeid met woorden, met concepten... met sociale regeltjes en dit en dat. Maar de emotie zelf die zoals ons lichaam ook gewoon vrijwel identiek is aan, een, aan, een, aan dat van andere zoogdieren. Met allemaal de ene spier is wat anders dan de ander.
2: Nou, ik, ik denk wat het, wat het brengt is een, uh, d- dat je uh, scherper kan gaan nadenken. Weet je, Dit, dit denkframe over van, van ik bedoel, waar komen die, die ontzettend prachtig ingewikkelde gevoelens van ons allemaal vandaan? Daar, daar helpt het wel bij. En dan kun je toch ook onderscheid gaan maken. Want, want een, een uh, schaamte kun je dan, daar kun je naar gaan zoeken bij sociale dieren bijvoorbeeld. Ja, van ik welke... denk dat een tijger zich nooit schaamt. Nee, dat denk ik ook niet. Tenzij nee, dus
0: die misgrijpt
1: aan een prooi. Nee, die schaamt zich nou, niet. Nou, dat kan wat schelen. Probeer het nog een keer...
2: Ja, en, 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 en een, en een krap zal zich ook niet zo, zo snel schamen. Maar het is niet gek dat, dat we zoiets schaamteachtigs zien bij honden. Want die, die, die komen, ja, komen van wolven vandaan. Dat zijn ook hele sociale roedeldieren. Waarin dat, dat, uh, zo, zo, ze, ze elkaar op elkaar, ze rekenen elkaar af op, op, op hun gedrag. Ja,
0: dus het zou eigenlijk ook een soort, hè, zoals het staartbeentje bij sommige dieren geen nut meer heeft. Omdat ze het niet meer nodig hebben. Zou bij sommige diersoorten misschien schaamte... Uh, minder ontwikkeld kunnen zijn Bijvoorbeeld. omdat ze het niet nodig hebben. Bijvoorbeeld.
2: Dat... Sommige dieren hebben het niet nodig, andere dieren ietsje meer. En, en wij mensen hebben er een heel uh, moreel systeem aangehangen, zou ik bijna willen wil, wil zeggen. Dat dat. Uh, uh, weet je, ja. v, v, van wij, wij, wij zijn er wel heel erg goed in. Ja, dus als je nou het
1: morele systeem, dan kom ik terug bij dat basisidee van, van, van Frans de Waal. Dat je dus uh, een sociaal systeem hebt waarin verzoening is, waarin uh, de dieren met elkaar rekening houden. Die hebben dus een soort aangeboren neiging tot empathie. Natuurlijk niet uh, tot in het oneindige. Ik bedoel, ze zullen niet hun laatste eten weggeven, dat zullen mensen ook niet zo gauw doen. Maar die neiging is er. En bij ons is daar dan een heel model van uh, morele regeltjes opgebouwd. Maar die basisemotie, dat je rekening houdt met een ander... om het maar eens heel simpel te zeggen... die die onderscheidt de mens niet van de de chimpansee. Onze
2: emoties zijn niet verheven boven die van dieren.
1: Nee, en het interessante is dus... dat je dus een omgekeerde conclusie kunt trekken... ten opzichte van dat oude idee... waarin al die emoties en, en, en dat lichaam eigenlijk een soort... ...dierlijke onbeschaafdheid was... ...en dat je dus de cultuur nodig hebt... Om, om, ...om de mens beschaafd te maken... ...je moet dus eerst die kinderen al die regeltjes leren... ...want anders zullen ze nooit... Anders gaan ze gelijk stelen en moorden... ...dat is dan het idee... ...terwijl dan is het, 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 het de beschaving... ...een soort vernis op een dier... ...en nu is het andersom... ...nu is eigenlijk dat dierlijke is de basis... ...voor onze beschaving. En dat betekent dus ook dat als, als, er, als dat eraf afgaat... ...ja, dan blijft er nog altijd een empathisch uh, dier over. Maar heeft, uh, de, de, heeft Frans de Waal mensen nou een beetje dierlijker gemaakt... ...of dieren nou een beetje menselijker? Volgens mij heeft hij het allebei gedaan. Ik zat, vond nog een oud interview waarin hij dat heel netjes zei. Moet ik eens even kijken. Hij zei daar... ...ik heb de apen een beetje omhoog gebracht en... Uh, de mensen een beetje naar beneden.
2: Nou, dat vind ik ook een, een hele nederige samenvatting. <laughs> een beetje. Ja, een beetje. En die er tussen die maakt het ook helemaal af. Maar uh, nou ja, Gemma, bedankt dat je hier was. Lucas bedankt. Dankjewel, uh, uh, Hendrik, dat je dit uh, uh, dit gesprek zo met ons uh, wilde delen.
1: Ja, en dank aan Frans de Waal natuurlijk.
2: Dankbaarheid overspoelt ons. Ja, dankbaarheid. Ja. Ook een mooi gevoel.
1: Dus ook een soort nederigheid. Want uh, dat viel me ook bij Frans, toen ik zei van ja, maar ik uh, dan hadden we het over glimlachen en zo. En toen zeiden we... ja, maar als je te vaak lacht naar mensen... dan dat is dat ook een soort uh, nederigheid. Ik lach altijd naar toeristen in de stad. En ineens doen. dacht ik... ja, ik, ik, ik maak me eigenlijk minder dan, dan hen. Je gaat ook daar ga je over nadenken. Ik ga
2: gelijk nadenken... of ik de luisteraars wel moet gaan bedanken... voor het luisteren <laughs> Je komt in een heel raar soort symbolisch... Uh... Ik ga het gewoon doen. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Wij waren onbehaarde apen. Volgende week zijn we er gewoon weer... En uh, uh, heb je nou het idee van, ik ik heb een een vraag voor die uh, mensen die de podcast maken. Schaam je niet Schaam
1: je niet, (laughs) schroom niet. Terug Uh, naar de basis emoties. Ja, het leven is zo simpel.
2: De redactiewetenschap gaat namelijk een een, uh, spreekuur houden. uh, Je kunt hier uh, langskomen op de redactie en uh, vragen stellen. Of je kunt uh, met met ons uh, in telefonisch gesprek. Je kunt naar nrc.nl slash spreekuur om je op te geven. En uh, wie weet uh, bellen of uh, spreken we elkaar dan op 9 juli. In ieder geval tot volgende week in een volgende podcast.